0: Who made my clothes? Who made my clothes? Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von We Are Fashion Revolution, dem Podcast von Fashion Revolution Germany. Mein Name ist Maria, ich bin Journalistin und ich freue mich, euch wieder begleiten zu können auf einer Reise in eine nachhaltigere textile Zukunft. Wir starten heute mit euch in die dritte Staffel, pünktlich zur Fashion Revolution Week. Ihr erinnert euch vielleicht an den Staffelauftakt im vergangenen Jahr. Da haben wir uns mit der Folge Made in Bangladesh nochmal groß mit dem Thema beschäftigt. Denn diese Fashion Revolution Week ist eine Aktionswoche, bei der Modeaktivistinnen und Aktivisten weltweit dem Rana Plaza-Unglück aus dem Jahr 2013 gedenken. Wenn wir uns hier auch noch mal kurz erinnern, bei dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch sind mehr als 1.100 Menschen gestorben. Und wir haben das damals auch noch mal ausführlich in der Folge berichtet. Betroffen waren damals vor allen Dingen junge Frauen. Und sie haben hauptsächlich Kleidung für den Export produziert, unter anderem für europäische Modefirmen wie Primark und Mango, aber auch für deutsche Unternehmen wie Kik und Adler bzw. deren Zulieferer. Nobody should die for fashion. Damals, 2013, war sich da die Weltöffentlichkeit einige Tage mal sehr einig darüber. Wenn wir heute, neun Jahre später, in die Läden schauen, in die Onlineshops schauen, dann hängen da immer noch ein Großteil der Sachen, die von Menschen gefertigt werden, die schlecht entlohnt werden und die auch mitunter sogar Gesundheit und Leben für diese Textilproduktion opfern. Und da sind wir eigentlich schon mitten im heutigen Thema, denn Abhilfe von diesen Missständen soll ein neues, geplantes EU-Lieferkettengesetz liefern. Das soll Schluss machen mit einer Ausbeutung von Mensch und Umwelt. Und zu dem Thema habe ich eine sehr geschätzte Journalistenkollegin eingeladen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Gabriela Keller. Hallo Maria,
1: schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, es ist wirklich eine, eine Kollegin mit einem ganz besonderen Profil, wie ich finde, habe ich nie vergessen. Eine Investigativjournalistin mit Modeverstand sozusagen. Sie beschäftigt sich zwar heute vornehmlich mit dubiosen Investoren, Lobbyisten und korrupten Politikern, aber früher hat Gabriela auch jahrelang beispielsweise von der Berlin Fashion Week berichtet und mit ihren Schauen verrissen, wie ich höre, so manches PR-Team zum Schwitzen gebracht. Heute ist sie Reporterin bei Korrektiv. Sie schreibt auch über sich selbst. Sie reizen vor allem diese komplexen, sperrigen Themen. Und ich sage mal, woran ihr euch vielleicht erinnert, sind so aufsehenerregende Recherchen wie die von ihrem Team und ihr zur AfD-Spendenaffäre. Sehr empfehlen kann ich, wer Gabriela beim Recherchieren und Wühlen mal zuschauen möchte, der sollte sich diese Art der Dokumentation auf der Spur des Geldes anschauen. Wirklich ein absoluter Filmtipp, sehr interessant. Aber. Derzeit oder warum Gabriela vor allen Dingen hier ist, ist der Umstand, dass sie sich intensiv auch mit diesem geplanten neuen EU-Lieferkettengesetz auseinandersetzt. Und damit ist sie gar nicht in so großer Gesellschaft, wenn man da mal in die deutsche Medienlandschaft derzeit schaut. Es gibt nicht viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt natürlich viele andere, aber wir werden später darauf eingehen, das könnte ein großer Wurf werden. Ich bin vor allen Dingen auf sie jetzt nochmal aufmerksam geworden, weil sie sich mit ihren jüngsten Beiträgen vor allen Dingen auf die unrühmliche Rolle der deutschen Wirtschaft sich angeschaut hat und aufmerksam gemacht hat. Und deswegen meine erste Frage, Gabriela, warum treibt denn dieser neue EU-Gesetzesentwurf deutschen Wirtschaftsbossen solche großen Sorgenfalten auf die Stirn?
1: Das Thema ist im Schwange tatsächlich seit dieser Katastrophe in Bangladesch im Rana Plaza vor einigen Jahren Seitdem hat sich da tatsächlich in der öffentlichen Meinung etwas getan, in dem Sinne, dass man sagt, es kann doch nicht sein, dass also dass diese Großkonzerne, diese Modekonzerne Profite machen und wir uns einkleiden mit Fast Fashion jede Saison wieder aufs Neue und da auf der anderen Seite der Welt, Menschen, die Quittung dafür zahlen, mit ihrem Leib, ihrem Leben, ihrer Gesundheit und mit ihrem Land, also mit ihrer, mit ihrer Umwelt. Das hat nun einige Jahre vor sich hin ähm, auf leiser Flamme geköchelt und kann nicht richtig in die Hufe. In Deutschland gibt es ja schon ein Lieferkettengesetz, was dann endlich, weil eine EU-weite Regel ausblieb, sind die Deutschen halt vorwärts gegangen und haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt zunächst eine nationale Lösung. Andere Länder haben das ähnlich gemacht, Frankreich zum Beispiel. Und das, was dann in Deutschland beschlossen wurde als Gesetz, was rausgekommen ist am Ende, das ist etwas, worüber sich die Wirtschaftslobby sehr gefreut hat, weil das nun also ein absolut zahnloser, zahmer und wirtschaftsfreundlicher Entwurf wurde, der, da sind sich, glaube ich, die ganzen, also alle Experten eigentlich nicht dazu geeignet ist, irgendetwas an der Situation durch gesetzlichen Zwang zu verbessern. Jetzt aber kommt es doch wieder auf die EU-Ebene und dadurch werden natürlich die Karten wieder neu gemischt. Denn wenn jetzt die EU entscheidet, dass man da deutlich härter rangeht an dieses Gesetz, dann muss natürlich das Deutsche nochmal nachgebessert werden. Und dieser schöne Verhandlungserfolg, wo sich auch die Wirtschaft in internen Mails darüber gefreut hat, im Austausch mit dem Wirtschaftsministerium, diese E-Mails liegen vor, dieser schöne Erfolg steht dann halt wieder in Frage und am Ende ist es vielleicht doch nicht so flauschig wie sich die, also bestimmte Teile der Wirtschaft, es ist gar nicht mal mehr die gesamte Wirtschaft, aber bestimmte Teile der Wirtschaft, vor allem die Verbände so vorstellen.
0: Da steckt mir ja schon mittendrin in deinen Recherchen. Du hast es gerade angesprochen, es ist auch im Netz nachzulesen, auch sehr empfehlenswert die Texte dazu bei oh. Korrektiv. Kann man das unter anderem abrufen? Du sprichst von, äh, von E-Mails, die da hin und her gegangen sind, die ihr sozusagen oder die du, in die du direkt Einblick hattest. Was hast du denn da gelesen? Also wenn wir da jetzt sozusagen mal über die Schulter schauen, worüber hat man sich denn da so explizit gefreut?
1: Wie gesagt, dieses Lieferkettengesetz... Das ist eine komplett neue Sache. Da steht wirklich viel für die Wirtschaft mit auf dem Spiel und natürlich auch für Menschenrechte und Umweltschutz. Und eigentlich die Menschheit steht da viel mit auf dem Spiel, weil das den Spieß erstmals umdreht. Bisher agieren die Firmen da praktisch in einem rechtsfreien Raum. Also abgesehen natürlich von den mehr oder weniger, weniger starken Arbeitnehmerschutz, Umweltschutzgesetze in den Ländern, wo sie arbeiten, aber in Deutschland konnten sie dafür bisher nicht belangt werden oder eher in Ausnahmefällen nur. Jetzt anstatt von immer neuen freiwilligen Labels und schönen Worten und Nachhaltigkeits-PR, die man ja überall findet inzwischen, dieser freiwilligen Selbstverpflichtung, also abseits davon, diesem freiwilligen Feld, ist es nicht so, dass man das umdreht, dass man also sagt, nein, es gibt jetzt ein, eine rechtliche Vorgabe, es gibt jetzt eine Pflicht, eine Sorgfaltspflicht, ihr müsst jetzt darauf achten, was die ganze Lieferkette in eurer Fertigung betrifft, dass ihr da absolut verantwortlich seid vom Staat. Das war die Idee, also rausgekommen ist am Ende nur was anderes, aber das war die Idee. Und das ist natürlich ein totaler Umbruch für die Wirtschaft und insofern natürlich auch mit großer Ablehnung und, und, und Reflexabwehrreflexen behaftet. Und da sah man, weil du nach den, der Korrespondenz fragtest, da, da gab es ein sehr hartes Lobbyistenrennen, um Einfluss auf bestimmte Politiker, meistens innerhalb der Union, angesiedelt. Und die Mittelstandsunion hat da auch eine große Rolle gespielt, wo nun also vor großen Risiken und Gefahren, also wenn nun dieses Gesetz, dann werde die deutsche Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig sein, sich aus der Globalisierung zurückziehen. Und die Menschenrechte würden auch noch ganz viel schlimmer werden, weil ja dann die... Großen, guten deutschen Unternehmen nicht mehr am Start sind, sondern irgendwelche dubiosen Player, denen man das Feld räumen müsste. Also es wurden Horrorszenarien an die Wand gemalt und also die Branche hatte also Angst da. Sie hatte hart ihre Pfunde verteidigt und diese bisherige Rechtsfreiheit unter Berufung aus freiwillige Testsysteme, die bisher einfach
0: überhaupt nicht funktionieren. Mm -hmm. Unternehmen kritisieren ja auch, da bist du ja gerade drauf eingegangen, sozusagen schon ein bisschen im Vorbeigehen, da wollen wir nochmal näher drauf eingehen. Also was ja unter anderem kritisiert wird, jetzt sind wir wieder erstmal nochmal bei der neuen EU-Regelung, wo es jetzt ein erster Entwurf vorliegt. Die Unternehmen kritisieren ja zum Beispiel, dass Konzerne für etwas haften müssen, dass sie nicht beeinflussen können. So liest man es ja immer wieder auch und ich habe mir da mich noch mal hingesetzt und überlegt und habe gedacht, das lass mich noch mal kurz auf der Zunge zergehen. Das heißt, die Unternehmen können nicht beeinflussen, wo, von wem und unter welchen Umständen ihre Produkte gefertigt werden. Wie bewertest du diese Kritik?
1: Ja, das ist das beste Beispiel dafür, dass man eine gesetzliche Regelung braucht, weil wenn ich ein Unternehmen bin und ich sage, ich kann nicht beeinflussen, was in meiner Lieferkette passiert, dann muss ich aber wirklich mal zu Sorgfalt gezogen werden, weil wenn ich in meinem Berufsleben irgendwas mache und in dem Prozess passiert was Schlimmes, dann muss ich mich da natürlich auch für verantworten. Also das sollte eigentlich normal sein. Und man muss ja auch sagen, dass diese Unternehmen zum Teil, und das betrifft nicht nur die Modeindustrie, das ist in der Gesamtwirtschaft ein beliebtes Thema, Spedition zum Beispiel auch oder Dienstleistung, dass man also immer weiter ne, das auslagert und auslagert und auslagert, bis nun dann wirklich niemand mehr versteht wer da zuständig war und das ist natürlich auch, böse gesagt, ein Modell, um Verantwortung zu verschleiern. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass diese Unternehmen selbstverständlich sicherstellen, dass die Qualität, die Fertigung und Stil dieser ganzen Items, die sie bestellen in Bangladesch, dass das alles passt und ihren Vorstellungen entspricht. Das heißt, es gibt natürlich eine Kontrolle entlang der gesamten Lieferkette, was das Produkt angeht. Und da ist es ja logisch, wenn ich das kontrollieren kann, dass ich auch Menschenrechtsverstöße kontrollieren kann. Also das ist nicht logisch, warum man das eine kontrollieren kann und das andere nicht.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es hier nicht um ein Nicht-Wissen-Können, sondern um ein Nicht-Wissen-Wollen. Richtig,
1: richtig. Also klar, es ist natürlich, um jetzt... Die andere Seite auch zu verstehen, wenn jetzt ein Zulieferer sehr weit weg ist und eben nicht im Nachbarort, sondern halt auf einem anderen Erdteil in einer Sprache, die ich vielleicht nicht verstehe, natürlich habe ich da gewisse höhere Risiken. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass diese Unternehmen, wenn sie anderswo fertigen, dass sie natürlich häufiger auch vor Ort sind und ziemlich genau wissen, was da so die Umstände sind, also das ist für mich alles nicht so richtig plausibel, muss ich sagen. Und wenn die Risiken so hoch sind, dass sie unkalkulierbar sind, dann muss man vielleicht das ganze System nochmal hinterfragen.
0: Spannender Punkt. Kann man auf jeden Fall auch noch mal eine eigene Folge dazu zu machen. Da sind wir auch, glaube ich, wieder genau in den Thematiken Postwachstumsökonomie etc. Wenn wir jetzt nochmal ganz konkret nochmal reinschauen, auch in die Lieferketten, die eben nun mal Textil- und Bekleidungsindustrie sozusagen ausmachen, die sind einfach sehr komplex. Großer Kritikpunkt am deutschen Lieferkettengesetz, was sich ja jetzt sozusagen mit der EU-Regelung dann ja auch geben sollte, war, der Anfang der Lieferkette wird übersehen. Beim aktuellen Lieferkettengesetz, beim deutschen, noch mal kurz für euch zum Hintergrund, das ist im vergangenen Jahr verabschiedet worden und es soll 2023 in Kraft treten, dieses deutsche Gesetz. Und wenn ich Gabriela im Vorgespräch richtig verstanden habe, wird das EU-Gesetz nicht vorhergreifen, wenn es denn durchkommt. Also das würde sich jetzt in dem Sinne nicht überholen. Also das deutsche Lieferkettengesetz sieht vor, dass bei mittelbaren Zulieferern Unternehmen nur tätig werden müssen, wenn es Hinweise auf Verstöße gibt. Das würde jetzt in der Modeindustrie Rohstofflieferanten etc. betreffen. Aber wenn wir da jetzt einen Schritt zurückkommen, sind da eben zum Teil Färberinnen und Färber, Baumwollfarmerinnen und Farmer, Textilarbeiter und so weiter da gar nicht mit betroffen. Das heißt, wenn dort Menschenrechtsverletzungen ganz am Anfang dieser Produktionskette geschehen, dann sind wir mit dem deutschen Lieferkettengesetz stehen wir daneben und können nicht eingreifen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das bei diesem EU-Entwurf anders. Die gesamte Lieferkette soll abgedeckt werden. Das klingt für mich wie ein ganz großer Schritt eigentlich nach vorne. Wie bewertest du das? Wie bewertest du den aktuellen Entwurf?
1: Ja, das klingt super. Also das ist eine riesige Schwäche vom deutschen Gesetz tatsächlich, dass nur das erste Glied praktisch der Lieferkette, der direkte Zulieferer, eben abgedeckt ist was man sich dann einfach sparen kann. Denn wenn jetzt irgendwelche skrupellosen Unternehmen sind, die brauchen dann einfach nur ein Händler, eine Stufe dazwischen schalten, eine Briefkastenfirma dazwischen schalten ähm, und schon sind sie komplett raus aus der Nummer. Und alles, was dahinter ist, ist nicht vom Gesetz abgedeckt. Das sollte in dem Europäischen tatsächlich anders sein. Wenn das so durchkommt, wäre das ein großer Wurf, das wäre toll. Weil die Verantwortung hört ja nicht auf der ersten Stufe der Lieferkette auf. Es ist ja eine, eine Gesamtprodukt. Also, das europäische Gesetz hat ein paar andere Knackpunkte, die schwierig sind. Zum einen, dass es auch nur für Unternehmen ab 500 Mitarbeitern und 150 Millionen Euro Jahresumsatz greift. Und es klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber. Tatsächlich ist es verschwindend. Es ist tatsächlich ein Prozent der deutschen Unternehmen in der Branche, weil eben die überwiegende Mehrheit mittlere oder kleinere Unternehmen sind, die sich am wesentlichsten auch tatsächlich gegen das Gesetz gewährt haben. Andererseits, das sind schon richtig große Unternehmen, auch man darf das nicht unterschätzen, dass die auch, dass die halt einfach einen Großteil der Branche ausmachen und das ist immer noch besser als das Deutsche. Also das Deutsche gilt zunächst nur für Unternehmen ab 3000 und dann ab 1000, das ist also noch riesiger. Aber auch mittlere Unternehmen können in ausbeuterischen Strukturen tätig sein. Ein anderer Punkt, den ich total kritisch finde an dem Europäischen ist, da ist eine seltsame Klausel, dass dieses Gesetz nur gelten soll für etablierte Lieferbeziehungen oder etablierte Geschäftsbeziehungen. Was das ist, weiß kein Mensch. Es scheint zu heißen, dass nur bei Zulieferern, mit denen ich regelmäßig und häufig arbeite, dass ich da auf die, auf, die, auf die Umstände achten muss, auf meine Sorgfaltspflichten greifen. Was natürlich seltsam ist, denn das würde ja Unternehmen dazu verleiten, möglicherweise eher häufiger den Lieferanten zu wechseln und dann brauchen sie sich auch nicht an das Gesetz zu halten, weil sie sagen, das ist ja nicht meine etablierte Lieferbeziehung. Also das ist seltsam tatsächlich und da muss man nochmal gucken, was das am Ende bedeutet, weil das auch in dem bisherigen in dem Entwurf, den die Kommission vorgelegt hat, ist nicht genau beschrieben, was das soll. Also das, also da, da sagen Kritiker, das ist ein Riesenschlupfloch, was sie da aufgemacht haben. Also was auch gut ist noch, ist, dass theoretisch Haftungsansprüche vorgesehen sind. Also es ist alles drin, was sich die sehr ehrgeizigen Befürworter eines strengen Liefergesetzes in Europa gewünscht und auch vorgetragen hatten. Aber es ist alles so sehr schwammig und nebulös noch. Also auch wie diese Haftung aussehen soll, welche Gewehr, also Haftungsansprüche es dann geben soll. Dass, das wird jetzt am Parlament und am Europarat liegen, das noch fester zu zurren und dann kann man davon ausgehen, dass da jetzt auch wieder die Lobby-Schlacht tobt, damit es irgendwie
0: nicht zu so hart rauskommt. Aber ja, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Der letzte Punkt, der ist natürlich nochmal ganz großer, den du angesprochen hast, zum Thema Haftung. Das heißt, ein ganz großer Punkt ist ja, dass es möglich sein soll, das fordern ja Menschenrechtsaktivisten, Umweltverbände und so weiter, dass man wirklich sagt, okay, von Ausbeutung betroffene Menschen haben ein Recht, auf Schadensersatz zu klagen, haben ein Recht, Unternehmen zu verklagen. Das war ein ganz spannendes Gedankenspiel, wie ich fand. Wie gesagt, im Vorgespräch haben wir uns da nochmal gefragt, wenn wir da ins Jahr 2013 zurückgehen würden, nach Bangladesch, Rana Plaza, der Zusammensturz der Fabrik und hätten damals ein EU-Lieferkettengesetz gehabt, was in der Form, wie es jetzt im Entwurf vorliegt, ja, ich weiß viel, wenn und aber und so, aber um es ein bisschen zu konkretisieren, und es hätte dort vorgelegen. Vielleicht könntest du noch mal kurz erklären, wer nach dem aktuellen Entwurf dann hätte klagen können und vielleicht auch noch mal deine Bewertung, wie realistisch da ein Erfolg gewesen wäre.
1: Also es ist so, dass die Haftungsansprüche natürlich greifen. Also wenn man das vergleicht, also da das Gesetz jetzt noch nicht da ausformuliert ist, würde ich jetzt einfach mal deutsche Gesetze zugrunde legen oder europäische generell Haftung besteht halt, wenn ich einen Schaden anrichte, paarlässig oder absichtlich und dann kommt jemand zu Schaden, dann muss ich diesen Schaden gut machen. Also in dem Fall wäre das halt, wenn der, dass die Angehörigen Anspruch hätten auf Zahlungen zum Beispiel, wenn der Breadwinner der Familie ausfällt infolgedessen zum Beispiel, wenn jemand schwer verletzt ist, einen, einen körperlichen Schaden, eine Behinderung davonträgt, wenn ich querschnittsgelähmt bin seither. Dann müsste mir der Schuldige, wäre genauso, wenn ich hier auf der Arbeit, ähm, mein, mein Unternehmen hat, keine Ahnung, die Maschine nicht richtig gewartet, die fällt mir irgendwie aufs, auf die Wirbelsäule und ich bin danach, natürlich ist der dann verantwortlich dafür, mir bis ans Lebensende eine Rente zu bezahlen oder einen. da habe ich millionen millionenhohen Schadensersatz. Ne? Und wenn es so ähnlich läuft, wäre das natürlich für die Betroffenen gut, weil die dann zumindest ihre Schäden kompensiert kriegen würden. Also dass halt die Unternehmen dafür verantwortlich werden, eben den Ausfall zu decken oder die, die körperlichen Schäden auszugleichen. Man kann es aber auch noch weiter denken, weil es auch Umweltschäden abdeckt. Wir haben das zum Beispiel in einem Nigeria, dass Shell bei der Ölförderung ganze Landstriche verpestet mit Leaks, die da einfach in den Boden sickern, riesige Umweltschäden anrichten, da gibt es auch tatsächlich Prozesse. Es ist nicht so, dass es jetzt bei solchen verheerenden Schadensfällen bisher gar nichts gibt, aber es ist eben sehr schwierig, sehr langwierig und kleinteilig. Und natürlich könnte das ein, ein robustes Lieferkettengesetz eine ganz andere Grundlage schaffen, dass tatsächlich Unternehmen
0: schneller auch dafür
1: sowas zur Verantwortung gezogen werden können.
0: Das heißt, eine Familie beispielsweise von einer Textilarbeiterin die sozusagen damals ihr Leben verloren hätte bei dem Zusammensturz der Fabrik, der ja, ne, wie wir jetzt so jedenfalls wissen, er ja, dann in diese fahrlässige Richtung sozusagen gehen würde, könnte jetzt ein Primark, ein Kick, ein Adler verklagen dafür, dass dort sozusagen in der Fabrik die Kleidung hergestellt wurde.
1: Klar, also mit einem vernünftigen, ähm, Haftungs-, einer vernünftigen Haftungsregelung ist es absolut denkbar, dass jemand, der selber einen körperlichen Schaden davon getragen hat, eine Entschädigung bekommt, eine robuste Entschädigung tatsächlich auch, die tragfähig ist und, oder dass die Familie auch einen, einen Schadenersatzanspruch hat, wenn der Angehörige oder die Angehörige der Breadwinner noch wahrscheinlich ums Leben gekommen ist.
0: Das heißt, dass die Rolle, weil wir ahnen alle, dass diese kleine Familie wahrscheinlich schon alleine ist, schwierig hat, sowohl die finanziellen Ressourcen als auch sozusagen den Gang der Dinge da voranzubringen. Die Rolle der Gewerkschaften und so weiter, die würde jetzt auch durch so ein Gesetz gestärkt werden. Verstehe ich genau, das richtig? Also
1: die, Das ist natürlich für jetzt eine Arbeiterfamilie in Bangladesch wahrscheinlich nach wie vor schwierig, gegen Kick oder C&A zu Fälle zu ziehen. Aber das gibt, es gibt ja Organisationen, es gibt auch Anwälte, die dann ähm, Betroffene zusammensammeln. Es gibt die Gewerkschaften spielen, wie du sagst, eine sehr, sehr große Rolle, die alle großen internationalen Gewerkschaftsorganisationen haben, sich absolut für ein hartes Lieferkettengesetz ausgesprochen. Dadurch, dass die natürlich auch eine ganz andere Handhabe kriegen würden, gegen missbräuchliche und ausbeuterische Unternehmen
0: vorzugehen. Tun denn die Verstöße gegen diesen aktuellen äh, Gesetzentwurf denn wirklich weh, den Unternehmen? Wie gesagt, es ist noch nicht ganz
1: klar. Also es ist ein Haftungsanspruch vorgesehen, ja, soll es geben. Aber die Strafen,
0: können wir uns da schon eine Vorstellung machen von den Strafen, von möglichen? Gar nicht. Nee, aber das, also das kann
1: natürlich teuer werden. Also wie gesagt, wenn du einen Landstrich in Nigeria verpestest oder wenn du mehrere hundert Leute in eine tödliche Unfallgefahr bringst und die sterben oder teilweise Behinderungen davon. Also, das sind natürlich hohe Summen. Das wäre in Deutschland auch hohe Summen, wenn es so greift. Also, das ist natürlich immer so, dass es dann sehr schwierig wird, in die Auseinandersetzung geht, die Nachweise etc. Aber erstmal braucht man natürlich ein Gesetz, was das überhaupt erst ermöglicht. Und das wäre natürlich, weil das, wenn das sind große Summen, um die es da geht. Also, was ja noch dazu kommen kann, sind Bußgelder. Also wenn ich jetzt einen Menschenrechtsverstoß zu verantworten habe, dann sollen ja auch Bußgelder vorgesehen sein. Also da kommt natürlich auch darauf an, wie hoch die sind, ob das wehtut oder ob das dann auch einfach eingepreist werden kann. Denn wenn ich damit Geld verdiene, damit, dass ich anderswo Leute ausbeute und davon profitiere, dass es da keinen Arbeitnehmerschutz gibt, dann ist das natürlich irgendwie eine fiese Sache, wenn ich das dann einfach einpreisen kann und letztlich sagen kann, naja, so weh tut mir das auch nicht. Das muss natürlich verhindert werden. Es muss natürlich verhindert werden, dass es ein Feigenblatt ist, wo die Unternehmen hinterher sagen können, ja guck doch mal, wir richten uns doch jetzt nach allem. Wir haben doch jetzt irgendwie das tolle Lieferkettengesetz und wenn dann alles weitergeht wie bisher, weil das Gesetz nicht vernünftig greift, dann ist es halt... Eher noch schlimmer, weil ne, dann die so also die diese gesamte gesetzgeberische Energie darin verpufft ist und die Leute sich auch darauf berufen können. Das ist ja immer so, so ein Lieblingsargument. Wir machen ja nichts illegales. So nein, aber das heißt nicht, dass es legitim ist und das heißt auch nicht, dass es also es kann trotzdem sehr schädlich sein.
0: Definitiv. äh sagst du was? Wenn wir äh, nochmal ganz kurz gegen Ende nochmal den Blick sozusagen weg von den Unternehmen, von den Geschädigten, von dem sozusagen, was innerhalb oder am Anfang und in der Mitte der Lieferkette passiert nochmal äh, Richtung Ende der Lieferkette. In den Verkauf äh, letztendlich nochmal reingucken. Was würdest du denn sagen, inwiefern hilft denn ein starkes europäisches Lieferkettengesetz Verbraucherinnen und Verbrauchern?
1: Das würde schon helfen. Also Rechtssicherheit ist, finde ich, für Verbraucher immer eine gute Sache. Das gilt in der Lebensmittelindustrie ebenso wie in der Modeindustrie. Das, es gibt heute ein anderes Bewusstsein für solche Themen als noch vor einigen Jahren. Also auch das hat sich durch Rana Plaza etwas verändert. Und ich glaube, das ist für die Unter also man muss ja nur mal gucken, wie die Unternehmen im Moment werben. Es wirft ja wirklich der letzte. Großkonz Industrie Großkonzern, mit Nachhaltigkeit und Öko, äh, Ikea, H&M, die haben alle plötzlich ihre Liebe zur Nachhaltigkeit und zur Umwelt entdeckt. Also ähm, insofern spielt das Thema schon eine sehr große Rolle. Das Schwierige ist natürlich, dass der Verbraucher im Moment gar nicht weiß, ob er irgendeiner klugen PR auf dem Leim geht oder nicht. Ähm, es gibt eine Fülle von Labels, die auf dem Markt sind, ähm, es gibt die Selbstaussagen der, der Unternehmen, wie umweltfreundlich sie sind. Das kann man nicht dem Verbraucher auflassen. Natürlich kann man immer ein bisschen zusehen, dass man zum Beispiel, wenn man bei bestimmten Modeketten einkauft und dann eine ganze Tüte Klamotten für 20 Euro mit nach Hause nehmen kann und dann ziehe ich die zweimal an und dann ist es Schrott oder ich ziehe es überhaupt nicht an, weil es so billig war. Ist es ist ja auch egal. Dann kann man vielleicht auch mal im Kopf überlegen, was es kosten würde, sowas zu nähen, was das Material gekostet hat und dass es ja auch quer über den Globus gegangen ist und irgendjemand trotzdem noch Gewinn daran macht, dann kann man sich nochmal fragen, unter welchen Bedingungen das genäht worden ist und ob man das wirklich so unterstützen muss, dieses System. Aber wo ich das jetzt gesagt habe, auf der anderen Seite ist es auch so, dass sehr große Teure und auch diese großen französischen, italienischen Luxuslabels teilweise nicht unter besseren Bedingungen fertigen. Für mich als Verbraucher, das ist jetzt eine persönliche Sache, es ist trotzdem noch ein Unterschied zu wissen, könnte dieser Preis theoretisch dazu dienen, dass man vernünftige Arbeitsbedingungen ermöglicht oder ist das komplett ausgeschlossen durch, die, durch dieses Geschäftsmodell schon? Also das ist halt so die eine Frage, die man sich stellen kann. Eine andere Möglichkeit ist, dass man halt guckt, wer eher auf lokale Fertigung achtet. Es gibt durchaus kleinere Labels, die ja mit sehr viel Herzblut irgendwie und, und auch mit nachhaltigen Produkten und mit bestimmten handwerklichen Prozessen arbeiten. Keine Frage ist eine Kostenfrage und letztlich ist es auch eine Vertrauensfrage. Und eben deswegen wäre es ein Lieferkettengesetz gut, weil ich glaube, dass es nicht die Aufgabe des Verbrauchers ist, die Industrie in die richtige Bahn zu leiten. Das muss die Industrie selber machen. wenn es die Industrie nicht macht, dann muss der Gesetzgeber dafür sorgen.
0: Ich habe in der zweiten Staffel auch immer wieder auch thematisiert, für diejenigen, die vielleicht das auch nochmal nachhören wollen, haben natürlich viel über die Verantwortung gesprochen von Bürgerinnen und Bürgern und natürlich aber auch über die Grenzen darüber und auch über diesen Punkt, den genau gab, Rede, den du gerade nochmal angesprochen hast, dass eben nur mal ein Kassenzettel nicht immer ein Stimmzettel sein kann, kann es schon auch sein, aber alle Verantwortung auf diejenigen, die sozusagen ganz am Ende der, dieser Lieferkette auch auf der anderen Seite stehen, ist eben sehr problematisch, vor allen Dingen, weil uns eben häufig für eine Entscheidung, die wirklich fundiert ist, viele, viele Informationen fehlen. Und dieses Gesetz wäre letztendlich oder eben ein starkes EU-Lieferkettengesetz wäre ein erster sehr, sehr, sehr großer Schritt auf dem Weg zu mehr Transparenz in der Lieferkette. Und bleibt mir am Ende noch zu fragen, wie äh, wird es weitergehen? Was wirst du machen? Wie wirst du weiter recherchieren zu dem Thema vielleicht noch kurz? Und wann dürfen wir denn äh, mit einem Fortgang dieses der Diskussion und mit dem Entwurf mit dem Nächsten rechnen?
1: Ja, das, wir bleiben natürlich dran am Thema. Wir werden weiter verfolgen. Also wie gesagt, die nächste große Lobbyschlacht ist schon eingeläutet, weil das jetzt eben wieder in die harten Verhandlungen geht zwischen Parlament und Europarat, also da stehen sich die, die Politiker, die streiten wirklich sehr hart darum. Es gibt ein paar unheimlich engagierte Politikerinnen und Politiker, die das auch sehr hart angehen und die da auch wirklich viel Rückhalt haben. Also der ursprüngliche Parlamentsentwurf, der war Hoppala, also der war richtig ehrgeizig. Da hat sich die Wirtschaftslobby auch tierisch erschrocken. Das heißt, es gibt da diese Power im Europaparlament. Es gibt natürlich aber auch sehr viel Gegenwind. Und man muss leider sagen, dass halt die Gegner eines wirklich griffigen Gesetzes sehr mächtig sind und halt auch, also es passiert dann schon mal, dass ein Politiker seinen Posten verliert oder ein Kommissar seine Zuständigkeit verliert. Das sind dann alles diese
0: Ränkespiele.
1: aber genau das werden wir dann eben verfolgen und gucken, mit welchen Strategien da die Gegner weiter vorgehen.
0: Ja, werden wir wahrscheinlich dieses Jahr noch mit vielen Diskussionen rechnen dazu, hoffen, dass es vielleicht noch ein bisschen größeres Medienecho gibt. Da wird es auch von Seiten von Fashion Revolution Germany auch nochmal Informationskampagnen zu dem Thema letztendlich geben. Wir bleiben auch dran und mir bleibt jetzt erstmal nichts weiter, als Gabriela ganz herzlich für ihre Zeit und ihre spannenden Gedanken zu danken. Schön, dass ja, du da also warst. Sehr gerne und danke für die Einladung, es hat großen Spaß gemacht. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge auch gefallen und lasst uns gerne Kommentare und Feedback da und viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Who made my clothes?
0: Who made my
1: clothes?